1: Buenos días, queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el Día del Señor, el Día de la Verdadera Alegría, el Día de la Pascua Semanal de la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, el Octavo Día, el Día de la Resurrección, el Día de Gloria, el Domingo. Hoy, día 16 de abril de 2023, Celebramos el segundo Domingo de Pascua o el Domingo de la Divina Misericordia, instituido por San Juan Pablo II en el año 2000. Este segundo Domingo de Pascua que cierra la octava de la Pascua, la octava de la Resurrección. Estos ocho días que hemos vivido como si fueran uno solo. Hoy celebramos el domingo, el primer día de la semana y a la vez el octavo día, el día que se abre al séptimo día, al día del descanso por excelencia, el día de la resurrección de Cristo, el nuevo día, el día que nos abre a la vida eterna nuestro Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos. Bien, pues en el programa de hoy, Dies Domini, en el que os ayudamos a vivir con alegría el Día del Señor, el domingo, y más en este tiempo de Pascua, donde se hace patente que celebramos la Resurrección de Cristo y vivimos este día con gran gozo y esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero recordaros de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis poneros en contacto con todos nosotros. Y eso nos lo cuenta Sara de Miguel.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa 10 Domini, lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es. ...buscando en la parrilla nuestro programa Diez Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast... ...suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico diezdomini.radiomaria.es Repito, diezdomini.radiomaria.es al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz Día del Señor!
1: Pues muchas gracias, Sara de Miguel. Y comenzamos nuestro programa con el sumario de hoy, domingo 16 de abril de 2023. Domingo de la Divina Misericordia o segundo domingo de Pascua.
2: El sumario de Diez Domini.
1: Comenzaremos nuestro programa con la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo. Una anécdota de su vida, del día a día de la parroquia. Hoy nos va a hablar de la importancia de la soledad de tantos hermanos nuestros. Tendremos momento para la oración, para comentar las lecturas de este segundo domingo de Pascua y también domingo llamado de la Divina Misericordia y tendremos también tiempo para la música. El Padre Jesús Colado nos trae en su sección sobre la liturgia un apunte sobre la antífona mariana por excelencia de este tiempo, la oración mariana, el Regina Cheli. Y en la segunda parte de nuestro programa hablaremos con el Padre Juan Alcalde, Vicario Parroquial de la Parroquia de San Sebastián de Madrid, constituida eh, Santuario de la Divina Misericordia desde el año 2019, con el motivo de hoy que celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Aunque estamos en un tiempo de exuberante alegría, también nos acompaña el tiempo, la primavera, aquí en nuestro país, en España. Nos acompaña la alegría de la, los árboles que florecen, eh, del sol que ya nos calienta, del ruido o de la música de los pájaros. Esto nos lleva a la alegría, más sobre todo, celebrando la Pascua, que Cristo ha resucitado. Pero ciertamente, hay tantas personas a nuestro lado que viven solas. Muchas de ellas viven en la iglesia y son contagiadas con esta alegría y pueden vivir en la soledad, pero unidas a Cristo y con alegría. Pero hay tantas otras de las que no somos conscientes. Incluso en algunos países ya han comenzado a crear políticas concretas para la soledad, incluso ministerios para la soledad es una lacra que ha, com ha comenzado a acompañarnos en este siglo XXI. Y también en la iglesia, en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, en nuestra iglesia local, aparece también la soledad. Una lacra que debemos acompañar, por lo menos. A lo mejor erradicarla no, no está en nuestra mano, pero sí echar una mano y estar siempre dispuestos a poder ser compañía para otros. De esto justamente nos va a hablar hoy el padre Julio Rodrigo, en su anécdota edificante. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Feliz Domingo de la Divina Misericordia. Tantas veces decimos que siempre hay una primera vez para algo en la vida, y es cierto. Hoy les voy a contar una experiencia que me ha sucedido antes de Semana Santa. Fui a comer un domingo con un matrimonio mayor, están jubilados... Y antes vivían aquí, en Boadía del Monte, donde yo soy párroco. Pero tras su jubilación se trasladaron a una población cercana. El marido se le había olvidado hacer la reserva en el restaurante donde íbamos a comer. Cuando llegamos, estaba lleno. Miramos en los restaurantes de alrededor, todos llenos. Se ve que ese domingo había decidido todo el mundo salir a comer. La mujer ya estaba nerviosa y comentó, vaya mala suerte que hemos tenido. Pero rápido buscó la solución. Ella colabora mucho con la casa de los mayores de esa población, dando clases de baile y dijo, mira, si no te importa, lo dijo a mí, dirigiéndose a mí, vamos al comedor de la casa de mayores, que allí siempre hay mesa y allí es una comida sencilla, pero bastante buena. Pues en efecto fuimos, estaba también cerca de donde... Estaban esos restaurantes donde buscábamos mesa, allí teníamos hueco y allí había unos menús bastante aceptables y allí comimos tranquilamente. Y por eso les decía que siempre hay una primera vez para algo en la vida, porque fue la primera vez en mi vida que he comido en un comedor de una casa de mayores de un ayuntamiento. Y bueno, pues espero que no sea la última. <risa> Lo comento así como curiosidad. Allí fue un ambiente muy agradable, el que viví. Me presentaron a los mayores que estaban allí, charlamos con algunos, y al acabar la comida se acercó una señora mayor, pero no en exceso. Se quería despedir de este matrimonio con el que yo estaba e ir a su casa a descansar. Estos amigos la animaron a quedarse y a jugar a las cartas con los que se quedaban en el comedor, pero ella se quiso marchar. Al irse me dijo, padre, no sé ni para qué me voy a casa, porque allí solo hablo con Alexa y Siri. Miren, cuando escuché esas palabras fue como un golpe en el corazón, me tocó profundamente. La mayoría sabrán lo que es Alexa, pero es ese altavoz inteligente conectado a internet que le decimos, Alexa ponme música, o Alexa qué tiempo hace, y Siri es el asistente de los iPhone, al que te diriges para cosas parecidas. Llámame a Manuel. O ¿cuántos habitantes tiene Sevilla? Que ahora no lo recuerdo. Son estos aparatos electrónicos que cada vez tenemos más y con los cuales podemos interactuar. Y esta mujer decía eso. Al final solo hablo con estos aparatos que tengo en casa. Por la tarde me quedé pensando en esta señora. Este matrimonio me dijo que era viuda, que su marido había muerto durante la pandemia del COVID y que le pesaba mucho la soledad y que estaba bastante triste. Créanme que es una plaga auténtica la soledad no deseada y tenemos que combatirla. Siempre atentos a que nadie a nuestro alrededor se sienta solo. Esa soledad, claro está, que hace daño y que resta ganas de vivir. Lo vuelvo a repetir, porque se lo he oído a muchos, que la soledad no deseada es una plaga, como hemos vivido la plaga del COVID. Y seguro que todos hacemos mucho, pero siempre podemos hacer más para combatirla. El Señor siempre nos invita a ir a sus amigos preferidos, que son los más débiles y pequeños, y no podemos olvidarnos de los que sufren estas nuevas pobrezas. Nada más que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que
2: viene.
1: Escuchamos un canto propiamente pascual. Es un canto compuesto por Tese, tomado de uno de los himnos propios para el oficio de lecturas de este tiempo de Pascua. Cristo ha resucitado, resucitemos con él. Todo este tiempo ha de inundarnos la música que nos ayuda a poder vivir la liturgia con gran gozo. Igual que en el tiempo de cuaresma la música verdad es disminuida también la música instrumental. En este tiempo, la liturgia debe estar llena de esta música que nos lleva a la oración, a la unión con Dios y con nuestros hermanos. Bien, pues llegamos al momento ahora en el que hacemos la oración colecta, nos ponemos en manos de Dios, el Padre que ha querido darnos a su Hijo resucitado de entre los muertos, le pedimos que nos ayude en este domingo con la oración que pone la Iglesia para este segundo domingo de Pascua. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Esta bella oración presidirá la celebración eucarística de este domingo. Será la oración con la que iniciemos después del canto de gloria, después también, seguramente, en cada parroquia de la eh, aspersión del agua bendita. Esta oración será la que nos ayude a entrar en la liturgia de la palabra para después introducirnos en la liturgia eucarística. Le pedimos a Dios, de misericordia infinita, justamente en este segundo domingo en el que celebramos el domingo de la divina misericordia dice que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales es decir, Dios que nos regala cada año poder vivir la muerte y la resurrección de su hijo Jesucristo le pedimos que acrecienten nosotros los dones de su gracia dice para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado es decir, del agua que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer, el Espíritu vivificante de Cristo resucitado y de la sangre derramada en la cruz que ha sido nuestra redención. Justamente estos dos rayos que salen de la imagen de Jesucristo, de la Divina Misericordia, esta imagen que pidió Santa Faustina Kowalska que pintaran, así representó a Jesús, resucitado eh, de la noche, desde, desde una oscuridad, como Él resplandecía en un blanco eh, fulgurante con dos rayos de su corazón, un rayo blanco y un rayo rojo, signo del agua del bautismo y de la sangre de su costado. Estos dos elementos que salieron del costado de Cristo que nos hacen renacer, el bautismo y la Eucaristía. Pues le pedimos a Dios que en este domingo podamos vivir de la misericordia que nace del costado de su Hijo Jesucristo, que podamos meditar esta oración y podamos alegrarnos del gozo de sabernos amados por Dios y redimidos en su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo. Y después de este momento de oración, y llegados ya a los 18 minutos de nuestro programa Diez Domini, el Día del Señor, el magazín de las mañanas de los domingos en Radio María, pasamos a nuestra sección de liturgia. Hoy el Padre Jesús Colado nos va a hablar del Regina Cheli, esta oración que repetimos sin cesar en el tiempo de Pascua y que le pedimos a la Virgen María que nos regale la alegría de su hijo resucitado. Escuchamos al Padre Jesús Colado.
2: ...la liturgia del domingo... ...con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días... ...a todos los oyentes de Dies Domini... ...en esta semana de semanas que constituye el tiempo pascual en este tiempo privilegiado para poder disfrutar y alegrarnos por la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte hay una oración que es una oración mariana que cambia concretamente durante todo este tiempo pascual hablamos del Rey del ángelus durante todo el tiempo pascual haremos el Regina Cheli y también al final de completas en lugar de cualquier otra antífona mariana, al final de las completas, después de las completas haremos durante todo el tiempo pascual el Regina Cheli esta es una oración que ya en sus palabras nos hace entender cuál es el auténtico sentido de esta misma y es felicitar a la madre de Dios porque su hijo ha resucitado Ciertamente, como bien sabemos, Jesucristo ya resucitó y sigue vivo e intercediendo por todos nosotros. Pero precisamente usando este tiempo, este tiempo privilegiado en el que nosotros mismos volvemos a revivir y volvemos a hacer presente en nuestra vida la resurrección de Jesucristo, es casi sale como natural el felicitar a su madre, el dirigirnos a ella y decirle alégrate, porque aquel que ha salido de tu seno es... Ese mismo Jesús, ese mismo Hijo al que tú has visto a los pies de la cruz muriendo, el mismo, tal como había dicho, ha resucitado. Y por eso podemos ver cómo entramos en una relación muy familiar, también con la Virgen María, en el cual le decimos, alégrate, alégrate. Es como si, como si necesitase, que no es verdad, pero como si necesitase esa felicitación nuestra pero que nos pone en una dimensión completamente nueva, porque nos pone en una familiaridad con la Virgen María, que nos hace ver cómo entramos dentro de esta familia, entramos dentro de esta alegría. Para acabar todo ello con la oración que dirigimos al Padre, en el cual le, le, le decimos, Señor, Tú, que te has dignado alegrar y eh, llenar de júbilo, llenar de alegría el mundo con la resurrección de Tu Hijo, haz que por la intercesión de la Virgen María, lleguemos nosotros a, a tener, a coger, a, a, a recibir, a alcanzar las eternas alegrías del cielo. Es decir, esta simple oración, que es una oración que pertenece al acervo común y que pertenece a la piedad popular, que, que es muy cortita y que, y que incluso normalmente se suele hacer incluso cantando, vemos cómo nos introduce de una manera muy especial en una relación de amor con el Padre al cual le damos gracias y, le, y por haber alegrado el mundo con la resurrección de su Hijo, y al mismo tiempo le pedimos que por intercesión de la misma a la cual le estamos diciendo, alégrate, como se lo dijo el ángel, ahora también nosotros, como hijos renovados de Dios, como hermanos de Jesucristo y como hijos de su, de su Santa Madre María, por intercesión de ella misma le pedimos a Dios Padre que nos haga alcanzar la gloria del cielo, las alegrías eternas de la vida eterna pues en esta dimensión que nos mete tan en el corazón de la Sagrada Familia y tan en el corazón del Señor, les deseo a todos un muy, muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa Díez Domini, el Día del Señor, en este segundo domingo del tiempo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia, donde continuamos con la exultación del Domingo de Pascua, donde hoy concluiremos en esta noche con la octava de Pascua, y continuaremos con los días de la Pascua, con los próximos 40 días hasta Pentecostés, donde viviremos de esta alegría exultante de Cristo resucitado. De la Pascua viene el día del Señor. Es justamente eh, del día del que nace eh, el día del Señor, el domingo, el Dies Domini, como tantas veces lo decimos al principio del programa y como tantas veces repetimos en cada sección y en cada edición del programa. En el Catecismo de la Iglesia Católica hablamos, no se nos habla, sobre todo en el número 2174 que hemos repetido muchas veces, que Jesucristo resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Y es en, cuan, en cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. Dice, y en cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el Día del Señor, Dies Domini, que es lo que celebramos nosotros y es el nombre de nuestro programa. Y también en el número 349 del Catecismo, donde en el Catecismo se nos habla... En, en, sobre todo es en la primera parte en, sobre la profesión de fe en la segunda sección en la profesión de la fe cristiana donde se nos habla de creer en Dios Padre y donde se nos habla de la creación se habla del octavo día y, en, y referente a esto nos dice así el catecismo dice el octavo día pero para nosotros ha surgido un nuevo día el día de la resurrección de Cristo el séptimo, el séptimo día acaba la primera creación y el octavo día Comienza la nueva creación. Así, la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera. Y el catecismo nos indica que estas palabras están tomadas del misal romano en la oración después de la primera lectura de la Vigilia Pascual, Justo la primera lectura, que es la lectura de la creación. Es decir, que nos habla de este octavo día como la prolongación o como el día en el que se inaugura la nueva creación, como la prolongación del séptimo día, el día del descanso, el día del verdadero descanso, como decimos una y otra vez en nuestro programa. También en la carta apostólica de San Juan Pablo II se nos habla de este primer día de la semana y del octavo día del domingo. Y nos dice así, en este día de la eh, creación nueva y de la resurrección, dice que es figura de la eternidad. Dice, por otra parte, el hecho de que el sábado fuera el séptimo día de la semana llevó a considerar el día del Señor a la luz de un simbolismo complementario muy querido por los padres. El domingo, además de primer día, es también el día octavo, situado respecto a la sucesión septenaria de los días en una posición única y trascendente, evocadora no sólo del inicio del tiempo, sino también de su final en el siglo futuro. Es decir, que esto nos habla del final de los tiempos de la escatología, y así ya lo refería tanto San Basilio como San Agustín, hablándonos de la paz del descanso, la paz del sábado, la paz sin ocaso. La celebración del domingo, día primero y a la vez octavo, proyecta al cristiano hacia la meta de la vida eterna. Así nos habla en el número 26, diez Domini, San Juan Pablo II, en la carta apostólica que da nombre a nuestro programa. Y a continuación voy a comentar brevemente las lecturas para este domingo. Como sabéis, en este tiempo de Pascua escuchamos siempre como primera lectura un fragmento de los Hechos de los Apóstoles. Hoy nos habla de la primera comunidad cristiana en el capítulo 2. ...del versículo 42 al 47... ...donde nos hablan cómo los primeros cristianos... ...vivían, siempre hay que hacer referencia... ...a que eh, los hechos de los apóstoles es después de Pentecostés... ...cómo los discípulos, los apóstoles, los primeros cristianos... ...los que empezaron a vivir en comunidad... ...dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles... ...vemos aquí ya la, la importancia de la sucesión apostólica... ...en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones... Estos tres aspectos tan importantes en la enseñanza de los apóstoles, es decir, la doctrina, en la comunión, tanto de bienes materiales como espirituales, en la fracción del pan, es decir, en la eucaristía, los sacramentos y en las oraciones, en la liturgia. Dice, todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos signos y prodigios. Y mmm, cuenta cómo vivían en esta alegría, cómo vivían juntos en la oración, acudían al templo, cómo eh, muchos se adherían... Muchos se iban agregando a este grupo de los cristianos. Dicen que se iban salvando. Responderemos a esta primera lectura, por excelencia, con el Salmo 118-117. Este es el día en que actuó el Señor. Salmo que hemos repetido durante toda esta octava y que repetiremos durante todo este tiempo. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Después, como segunda lectura, tenemos un trocito de la carta de San Pedro. La primera carta de San Pedro, en el capítulo 1. Eh, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Nos habla de esta alegría que viene del cielo, de esta alegría que viene de la resurrección de Jesucristo. Por eso, queridos amigos, vivamos de esta alegría. Esta segunda lectura nos ayuda a mantener la alegría del de Espíritu vivificante de Cristo resucitado y después en la liturgia podremos escuchar la secuencia de Pascua, ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, esta maravillosa oración que también ha podido eh, leerse en o proclamarse durante la Eucaristía en esta octava de Pascua. Un texto que nos ayuda antes del aleluya, antes de la proclamación del evangelio. Y el evangelio es tomado del capítulo 20 de San Juan y es eh, en el anochecer de Aquel día, es decir, del día de la resurrección, se aparece Jesús a sus, en medio de sus discípulos, en medio de los once discípulos, ya no está Judas, y les dice «paz a vosotros». Pero no son los once, perdón, son diez, porque no estaba Tomás. Tomás no estaba en la asamblea. Y justamente dice que a los ocho días, y aquí aparece también la novedad del octavo día, eh, a los ocho días, es decir, hoy, se aparece Jesucristo otra vez en medio de los discípulos, en medio de sus apóstoles, y les dice, resucitado, paz a vosotros, y hará que Tomás toque su costado, las llagas de su costado, de sus manos y de sus pies, y crea. Pero dirá Jesús, dichosos los que crean sin haber visto. Tiene mucho que ver este, este evangelio hoy con la fiesta o la solemnidad que celebramos que instituyó San Juan Pablo II II la solemnidad o la fiesta de la divina misericordia. Esta devoción surgida por las apariciones que tuvo Jesús a esta monja polaca, Santa Faustina Kowalska, que le dijo que contempláramos a Cristo resucitado en medio de este mundo y que contempláramos cómo la, la sangre y el agua brotado, que han brotado del costado de Cristo son nuestra salvación para nosotros y para el mundo entero que vive sumergido en el pecado y en el mal. ¿Por qué? Porque son de estas llagas gloriosas que Tomás tiene que tocar con sus manos, que tiene que palpar, que tiene que mirar para poder creer. Tantos de nosotros necesitamos el testimonio de Cristo resucitado en sus llagas para poder creer. Ojalá, creyéramos sin haber visto. Tomás dice: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué me has visto, porque me has visto, has creído? dice Jesús. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Y concluye Juan diciendo muchos otros signos que no están escritos, hizo Jesús, a la vista de sus discípulos. Dice, estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que todos estos relatos de la resurrección son para que creamos en el nombre de Jesús que viene a salvarnos. Él, que se ha derramado, pero que ha resucitado de entre los muertos. Él, que ha entrado en la muerte pero la ha vencido para que podamos nosotros vencerla, para que podamos vivir de la misericordia que brota del corazón traspasado de Cristo, la misericordia del Padre que se nos ha dado por el Espíritu Santo en el bautismo y que se nos da en la Eucaristía con su cuerpo y su sangre. Por eso vamos a escuchar ahora una canción que nos sitúa ya de lleno en este segundo domingo de Pascua en el que celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, tema del que vamos a hablar ahora a continuación en nuestro programa. Por eso escuchamos ahora esta canción que se titula Divina Misericordia de este dúo costarricense llamado Dos y Él.
4: Ahora sé que ya no tengo nada más de que temer que tú conoces más que yo sobre mí Pequeñez que escondes todas mis miserias en tus llagas, en tus llagas. Lo dices tú que lanzas mis pecados al abismo, mis culpas altas cual montañas a tu olvido Va son las que a mí me cuesta perdonarme, perdonarme. Divina
5: misericordia
4: que me hace sal La más dulce confesión de confesión Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Pues queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor. Y acabamos de escuchar una canción llamada Divina Misericordia del Grupo Costarricense 2 y el Divina Misericordia. Esta misericordia que nos ha traído Jesucristo con su muerte y su resurrección. Hoy celebramos esta fiesta instituida por San Juan Pablo II, este gran santo polaco, que conocía bien la historia de Santa Faustina Kowalska. De este tema vamos a hablar ahora, y en concreto vamos a hablar de una parroquia, de una iglesia en Madrid, de un templo, ...que hace unos años fue instituido como Santuario de la Divina Misericordia. Tiene un cuadro pintado por el sacerdote Ricardo García González... ...autor también del lienzo de Santa Maravillas de Jesús... ...bautizada en esa parroquia en San Sebastián... ...y del mural del martirio de San Sebastián también de esa parroquia... ...en el atrio de la misma. Este cuadro es copia fiel del original pintado por Eugenio Kacimirovsky. Siguiendo las indicaciones de Santa Faustina Kowalska y terminado en junio de 1934 y actualmente venerado en el Santuario de la Divina Misericordia de Vilnius, en Lituania. Esta imagen es la más primitiva. Sabemos que luego hay tres que se elaboraron posteriormente. Esta es la más primitiva y es la que Santa Faustina Kowalska fue corrigiendo con el pintor. La pintura representa a Jesús exactamente como Faustina lo vio el 22 de febrero de 1931 en su celda del convento de Płock, Polonia. En ella, Jesús vestido de una túnica blanca mantiene su mano derecha levantada para bendecir a los que lo miran, a los que le miran. En esta visión, Jesús realizó la siguiente promesa: prometo que el alma que venera a esta imagen no perecerá. También prometo ya quien la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte, yo mismo la defenderé como mi gloria. Dice así Santa Faustina, narrándolo en el número 47 de su diario. Bien, pues vamos a contactar ahora mismo ya enseguida con el vicario parroquial de la parroquia de San Sebastián de Madrid, de la calle Atocha, con el sacerdote, el padre Juan Alcalde, que muy hablan, amablemente nos acompaña en esta, en esta mañana, en 10 Domini, para hablarnos de este santuario en Madrid de la Divina Misericordia. Muy buenos días, Juan Alcalde, y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
5: Buenos días y un afectuoso saludo a todos los oyentes de Radio María desde aquí, desde la parroquia de San Sebastián, eh, en Madrid, situada en la calle Atocha. Eh, y desde donde con gran alegría eh, nos unimos a toda la Iglesia en la celebración de esta fiesta de la Divina Misericordia. Eh, una fiesta que fue instituida eh, por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000 con ocasión de la canonización de Santa Faustina Kowalska y, y donde se estableció que cada segundo domingo del tiempo pascual la Iglesia celebrara eh, y anunciara a todos los hombres que existe un amor que es capaz de hacer nuevas todas las cosas ¿eh? y que este amor eh, se ha hecho carne, se ha hecho visible en Jesucristo. Por eso eh, esta fiesta, hermanos, está unida eh, inseparablemente al misterio pascual de Cristo, ¿eh? de donde nace la Iglesia y de donde nace esta misión de anunciar a todos los hombres el amor de Cristo. Eh, un amor que es capaz de poner una novedad en nuestra vida de hacer eh, pasar de la muerte a la vida esta es nuestra fiesta y esto es lo que celebramos en este día Juan, como
1: ya nos has explicado esta gran fiesta que celebramos hoy el domingo de la Divina Misericordia instituido por San Juan Pablo II en el año 2000 cuéntanos, eh, ¿por qué vuestro templo San Sebastián en la calle Atocha de Madrid eh, tiene o es considerado un santuario, tiene una capilla con, dedicada a la Divina Misericordia, a esta gran devoción. Cuéntanos cómo surge y cómo se instituye eh, este templo como santuario de la Divina Misericordia en Madrid.
5: La fiesta de la Divina Misericordia eh, se celebra de un modo especial en nuestra parroquia, aquí en la parroquia de San Sebastián en Madrid, dado que desde el año 2019 una de nuestras capillas ha sido reservada al culto de la Divina Misericordia. Fue en el mes de abril, el día 27 de 2019, cuando don Carlos Osoro, nuestro arzobispo, eh, bendijo y entronizó la imagen de la Divina Misericordia en nuestra parroquia. Eh, una imagen donde aparece Cristo con el costado abierto y dos eh, rayos de luz, eh, uno azul y otro rojo, que son imagen de esta misericordia que se derrama. Esta imagen, que fue pintada eh, por don Ricardo García González, que también es autor de la imagen eh, que representa a Santa Maravillas de Jesús, bautizada también en, en nuestra parroquia, preside esta capilla. Eh, y aquí, en, en la capilla, no solo el, el, el domingo de la Divina Misericordia, sino durante todo el año, eh, se mantiene, se, se celebra y se anuncia esta, esta misericordia eh, de Dios eh, para todos los hombres.
1: Y querido Juan Alcalde, ¿de qué manera vivís día a día en la capilla de la Divina Misericordia en vuestra parroquia desde el año 2019? Quizás, a lo mejor, durante el tiempo del COVID pues fue más difícil, pero ¿cómo vivís ahora, en, durante el curso, eh, esta gran devoción a la Divina Misericordia con esta capilla tan especial?
5: El culto eh, de la, a la Divina Misericordia en nuestra parroquia no se reduce... ...a la fiesta que celebramos hoy... ...sino que se prolonga durante todo el año... Eh, ...de modo que cada viernes... ...cada semana... ...el día viernes... ...a partir de las doce y media... ...aquel que, que entre en nuestra parroquia... ...encontrará el Santísimo Expuesto... ...a partir de las doce y media... ...durante un tiempo prolongado... ...de modo que a las dos cuarenta y cinco... ...los que estamos ahí reunidos... ...con el Santísimo Expuesto... ...hacemos el canto de la hora nona... Eh, ...cantamos los salmos... Eh, ...todos juntos... ...unidos a toda la iglesia... Después eh, leemos un, un, un trocito de los diarios de Santa Faustina y si el Señor nos lo concede se hace una, una breve eh, predicación, un breve anuncio eh, de este amor. Eh, de este amor, de modo que todo el año eh, vamos acompañando un poco a, a Santa Faustina Kowalska en la presencia de Jesucristo sacramentado y ahí en medio eh, a las tres de la tarde eh, hacemos el, el rezo de la coronilla. ¿Eh? de modo que bueno la Iglesia nos ayuda a sumergirnos en este misterio de ¿no? este amor que ha dado la vida por nosotros Jesucristo ¿no? y también nos incluye nos, 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 nos hace participar de este misterio ¿eh? de la intercesión de Cristo por todos los hombres es una experiencia estupenda ¿eh? los hermanos que ahí nos reunimos pues es un consuelo ¿eh? para, para todos ¿eh? poder rezar juntos ¿eh? es, un, es un consuelo y, y la experiencia está siendo eh, muy buena
1: Y Juan, para estos días, y concretamente para el día de hoy, ¿qué actos o qué celebraciones litúrgicas o qué tinte más especial vais a dar a la liturgia en este Domingo de la Misericordia, en vuestra parroquia en San Sebastián, en el centro de Madrid?
5: Y en este Domingo de la Misericordia, la Iglesia permanecerá abierta durante toda la mañana. Eh, tendremos la misa de 10, de 12 y de 1... Y luego a la tarde la de las siete y media. Es un día especialmente importante eh, donde, por supuesto, se invita a todos los fieles a, a poder participar del sacramento de la reconciliación para poder eh, obtener estas gracias ¿no? eh, que el Papa, eh, con las que el Papa enriqueció esta fiesta con la indulgencia plenaria. De modo que estábamos todos invitados a participar, a entrar en esta, en esta misericordia de Dios, eh, recibiendo el perdón de los pecados, participando de la victoria de Cristo eh, sobre el pecado y la muerte, eh, haciendo volver eh, a los que están alejados a este amor. Eh. Con lo cual este domingo eh, está la, la iglesia eh, abierta a todo aquel que quiera celebrar con nosotros esta fiesta.
1: Pues recordar a todos nuestros oyentes que para ganar la indulgencia plenaria, cualquier indulgencia plenaria, es necesaria una confesión días antes o después de, de vivir este día tan especial, vivir la Eucaristía, celebrar la Eucaristía y comulgar si es posible, y rezar por las intenciones del Santo Padre y meditar profundamente lo que significa también esta gran fiesta. Por eso os invitamos a todos a vivirla, pero sobre todo a vivir de la misericordia de Dios, a poder dejarnos hacer por el Señor y dejarnos inundar por la misericordia que nos ha traído Jesucristo, que en medio de las tinieblas aparece como una luz con estos dos rayos, el agua y la sangre, el agua del bautismo y la sangre de su costado, la sangre que nos ha redimido la Eucaristía. Pues, eh, Padre Juan Alcalde, muchas gracias, Vicario Parroquial de la Parroquia de San Sebastián, Santuario de la Divina Misericordia. Muchas gracias por atendernos y feliz domingo.
5: Muchas gracias a ti, Juan Ignacio. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y feliz domingo de la misericordia.
1: Pues agradecemos al Padre Juan Alcalde, vicario parroquial de San Sebastián, en la calle Atocha de Madrid, en el centro de Madrid. Y agradecemos también desde aquí a su párroco, el Padre Pedro Pablo Colino, que nos ha facilitado el poder hablar de esta gran devoción en su parroquia, en San Sebastián, y este gran santuario a la Divina Misericordia que tenemos aquí en la capital, en Madrid, dentro del bullicio de la ciudad. Bien, pues queridos hermanos eh, y amigos de Radio María, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Yo quiero que os encomendéis fuertemente en este día la Divina Misericordia. Es un día muy especial. Mi experiencia es que es un día como otros tantos también muy especiales. También por ser el segundo domingo de Pascua. Pero siempre como que hay en días muy concretos del año en la liturgia, que el cielo mueve los corazones que El Señor trae a gente a confesarse, a los confesionarios, que acerca la Madre Santísima a su Hijo Jesucristo a tantos hombres y mujeres que están alejados de una manera misteriosa. Es cierto, a veces por lazos humanos, pero la experiencia personal es que en estos días así destacados se acercan personas que hace tiempo uh, se han alejado de Dios y que por este misterio insondable de la misericordia de Dios y por nuestra oración, vuelven al rebaño de Cristo, vuelven a casa. Por eso, os invito a que leáis fuertemente en este tiempo también el diario de Santa Faustina Kowalska, a lo mejor no de una manera seguida, sino leyendo poco a poco algunos de los números. O también leer este texto precioso de San Juan Pablo II, "Dives et Misericordia, con la que instituyó, con este texto, instituyó esta gran fiesta y que habla de la Divina Misericordia. Pues queridos hermanos, en este segundo domingo de Pascua con el que eh, cerramos la octava de Pascua, esta noche concluirá este día por excelencia, el día de la gloria, el día de la resurrección, estos ocho días vividos como uno, continuamos con el tiempo pascual y con esta fiesta tan grande de la Divina Misericordia. Jesucristo que se apareció a Santa Faustina Kowalska tantas veces acompañándola y diciéndole que está esperando, está deseando que los hombres se vuelvan a él para encontrar la plenitud. Nuestra plenitud, nuestra salvación solo están en Cristo Jesús y en su Santa Iglesia Católica. Demos gracias hoy a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo porque podemos vivir en la Iglesia de la Misericordia de Dios y a María Santísima patrona de nuestra radio Radio María, que nos conduce siempre hacia su hijo, que ella en su corazón inmaculado nos lleve al corazón misericordioso del Padre mostrado explícitamente en el corazón traspasado de Jesucristo, muerto y resucitado. Pues os recuerdo nuestro correo electrónico 10 10 y podéis volver a escuchar nuestro programa en radiomaria.es descargándos en el podcast en el título de nuestro programa una vez emitido y también a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino os desea un feliz domingo lleno de la gracia de Dios un domingo de Pascua lleno de gozo y de alegría Feliz Domingo de la Misericordia, Feliz Pascua, Feliz Día de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Hasta dentro de siete días.
3: Han escuchado
0: Dies Domini, el Día del Señor.